2: 12 y casi 21 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza Más de Uno Mérida en este miércoles 21 de febrero de 2024. Les saluda encantada Inma Pineda. Arranca la programación local en Onda Cero y tenemos más de una hora para contarles lo que es noticia aquí en la capital extremeña. Un repaso a las principales noticias del día que vamos a realizar con nuestro compañero Rafael Salguero. Aquí está ya sentado a mi lado, bueno, pues para contarme eh, toda la información recopilada a esta hora. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Aparte de lo del cura de Don Benito, aparte de los agricultores, todavía hoy, hoy pasan hace... muchas más cosas aquí. Sí, que hoy,
3: hoy, sigue haciendo calor, pero mañana baja sí. la temperatura.
2: Eso también es noticia. Eso
3: es muy importante porque está el mundo loco totalmente. Hay
2: que aprovechar para poner lavadoras.
3: Esta mañana estaba hablando yo con verás, verás. Con el compañero Vicente Poza y estábamos hablando de. <risa> ¿Otro,
2: otro sabio de Onda Cero.
3: Estábamos hablando de, del, del cerezo en Flor, que está en flor ya.
2: Sí, sí. Cierto. ¿Esto qué
3: significa? Esto significa que, como sigamos así. Eh, dentro de pocos años, X años, en Navidad con las campanadas en vez de vamos a tomar cereza. Porque va a adelantarse tanto que vamos a tener ya hasta cereza Y esto no puede ser. En, mañana vez de hacer fío,
2: en vez de hacer fío este viernes, vamos a tener que hacer el programa de, del cereza en flor.
4: Pues <risa> en casi, febrero, casi. casi.
3: La verdad es que sí. Ya ha pasado con el almendro, con, con las flores del almendro, que también uh -huh. se han adelantado un montón. Y bueno, esperemos que mañana empiece un poquito la, la tregua, sobre todo esas altas temperaturas que no... No es sano. Eh, movilizaciones agrarias, no tenemos ninguna aquí en Mérida. O sea, estamos teniendo una semanita tranquila. Sí que ayer eh, se juntaron unos 500 600 agricultores a las puertas de la consejería que querían hablar con la consejera para exponerle sus reivindicaciones. No fueron recibidos, pero hoy tenemos el enjaulamiento en Cáceres con amenazas de soltarle las abejas a los antidisturbios por parte de, de Saja Extremadura. Hay
2: que llegar, hay que llegar a ese punto.
3: Eh, tenemos a Upauce... Tienen a las
2: abejas sin comer y sin nada, solo para que piquen nada, a los antidisturbios.
3: No producen miel, producen rabia e ira contenida contra los antidisturbios <risa> ahora mismo esas abejas. Upauce y Asaja los tenemos eh, por Badajoz, eh, Coria y Plasencia, además cortando también eh, accesos a Puerto Urraco y al puerto de los carneros. Y a la Unión, bueno, o sea, al amigo Luis Cortés, con sus tractores, los tenemos en Madrid, por allí. Atendiendo a todos
2: los medios nacionales, ahí los, los nacionales. Lo estábamos viendo cuando desayunábamos esta mañana. Como
3: tiene que ser, ha, ha estado también en Hondo Cero, que le he escuchado uh -huh. antes, y bueno, pues eh, ahí están repartidos. Operación Botafumeiro. <risa>
2: Nuestro nombre era mejor.
3: Yo creo que ya con eso ya está todo dicho, porque yo el único interés que tenía <risa> era el nombre, que debería ser al cielo con ella, como aquí defendimos sí. ayer. Entonces ya siendo Botafumeiro es que ya no, no me interesa. Ya Pero perdió, no pega
2: tanto. ¿eh? Ha perdido
3: totalmente el no interés. No tiene gracia. Nada. Encontraron en el registro de, de la vivienda eh, más de dos kilos de mefedrona, que es eh, la incautación que han tenido, además de numerosos comprimidos de sildenafilo, o sea, estábamos hablando de Viagra eran los componentes activos o lo que sea uh -huh. pero bueno el caso es Mefedrona claro, ver, y es que, Sildenafilo ver, la,
2: la Viagra al final es, es, es el nombre, es es el, nombre sí, sí, es el nombre comercial o sea no vamos a dar aquí 3, publicidad
3: 3.370 euros también procedentes de la venta de drogas los dos responsables ya sabemos eh, el cura quedó en el sacerdote de la parroquia de San Sebastián quedó en libertad con cargos tiene que presentarse uh -huh. cada 15 días en comisaría y eh, la supuesta pareja sentimental sí que, sí que ingresó en prisión así que bueno, seguiremos pendientes en cualquier caso de, de este peculiar suceso y un hombre de 48 años, por cierto también en sucesos ingleses en estado grave ayer en el hospital de Mérida eh, con policontusiones y aplastamiento vertebral tras un accidente que, que se produjo eh, al chocar un coche y una moto ayer en la 66 a, a la altura de Daljucé uh -huh. así que bueno, pues está el hombre recuperándose en el hospital. Y tenemos alguna cita cultural para hoy. Por ejemplo, tenemos a Rafael Moneo, ya saben, el arquitecto responsable no solo del Museo Nacional de Arte Romano, sino también de esa remodelación que está llevándose a cabo. Vos pues va a ofrecer hoy un, a las 7 de la tarde la Asamblea de Extremadura una, una conferencia titulada Perfil de Dionisio Hernández Gil. Si te quieres enterar quién es Dionisio Hernández Gil, pues ya sabes. Rafael Moneo te lo explica esta tarde. Lo he estado buscando esta mañana, a las ¿eh? De la no tarde. te miento,
2: lo he estado buscando.
3: Pues no.
2: Un importante arquitecto cacereño.
3: Bien, entonces me parece muy bien que Rafael Moneo, que es un importante arquitecto mundial, se glose su, su figura. Y también eh, hoy miércoles eh, teníamos otra cita, en este caso en el consorcio, que retoma su seminario sobre patrimonio. Lo hace a partir de las 8 en la sala de Cumanus, una conferencia que corre a cargo de Pedro Mateos, eh, del Instituto Arqueológico de Mérida y de María Paz Pérez Chivite, del consorcio. Van a hablar concretamente de las actuaciones que se han llevado a cabo en la zona de la Cávea del Teatro Romano de, de Mérida. Que estoy, bueno.
2: aquí, estoy aquí buscando lo más, ¿eh? es que eh, arquitectos arquitectos importantes hay muchos, pero es que Dionisio Hernández Gil es, eh, como decimos, un arquitecto cacereño, pero que fue además eh, especializado en la restauración de edificios históricos. O sea, de, de ahí, no, esa, ahí esa importancia. Sí, sí, ahí
3: hay mucha tela que cortar. Seguro Que, Moneo que no nació lo, en
2: Cáceres, que murió en Madrid. No lo Fíjate, muy murió bien. En, en diciembre de 2021, o sea, hace, hace
3: apenas poquito. dos años. Sí. Mientras bueno, que, que no sea como Calatrava, que, que cada cosa que hace sale por
5: <risa> los motivos
3: no adecuados. Luego, pues bien.
2: Bueno, a las 2 menos 20 hablamos de estas y otras noticias en tiempo de información local. A las 2 menos 10 vuelve Rafa para contarnos toda la información regional y antes en el boleto de la 1. Luego te escuchamos. Tienes Adiós.
3: PPA Asesores Energía Solar, especialistas en la instalación de paneles solares para empresas, les ofrece la información meteorológica.
2: Estaba pensando, digo, a ver por dónde voy, que no me acuerdo qué tocaba ahora, pero toca el tiempo, por la sintonía toca el tiempo. Bueno, lo decía Rafa Salguero, el tiempo está como loco. Hoy vamos a tener todavía esas temperaturas agradables primaverales en la, en la capital extremeña. A partir de mañana, jueves, ya bajan esas temperaturas. Agencia Estatal de Meteorología, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Último día con 20 grados o más en Extremadura durante la tarde alcanzando 21 grados en Badajoz, 20 en Mérida y 19 grados en Cáceres. Por la tarde aumentarán las nubes medias y altas y mañana ya los primeros cambios comienzan a bajar las temperaturas con máxima de 16 en Cáceres, 18 en Mérida y 19 en Badajoz. Mañana el cielo nuboso cubierto y esperamos precipitaciones débiles, tendiendo a intervalos de nubes sin descartar brumas y bancos de niebla. El viento del suroeste, atención, arreciará alcanzando rachas fuertes y girando a noroeste por la noche y el viernes las temperaturas seguirán bajando y bajarán de forma más notable es una información de la Agencia Estatal de Meteorología
3: ¿Estás buscando una solución de energía solar para tu empresa? En PPA Asesores Energía Solar somos especialistas en la instalación de paneles solares para empresas Con nuestros contratos PPA podrás disfrutar de energía solar sin realizar ninguna inversión inicial No esperes más Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos sin compromiso sobre la mejor solución para tu empresa. Llámanos al 622-407-104. PP Asesores Energía Solar, tu aliado en energía solar para empresas.
2: ¿Y qué tenemos hoy en más de uno Mérida? Bueno, pues vamos a hablar de la Escuela de Micronegocios que va a tener lugar aquí en la capital eh, extremeña puesta en marcha por la Fundación Maimona. Hablaremos de qué es esto de la Escuela de Micronegocios, a quién va dirigido y cómo podemos participar en ella. Todo ello en unos minutos, con Cristina Candelario. Además, eh, hoy también vamos a, a darles todos los detalles de una actividad, un evento que va a tener lugar este fin de semana. Llega el Manga Fest el 24 y el 25 de febrero en la institución ferial de Mérida. Bueno, con, con personajes, con personas tan importantes como Jordi Cruz que va a traernos esa nostalgia, va a haber bueno pues eh, una po una potente zona de videojuegos, eh, también bueno vamos a, a poder escuchar y poder conocer a las voces tanto de Homer como de Lisa, a Carles Isber y a Isard eh, Mengíbar que van a estar también presentes estos actores de, de doblaje aquí en la capital estermeña dentro de, de la programación del Manga Fest. Por cierto, me han comentado que el sábado está totalmente agotado y que el domingo está al 80%, así que hay que darse prisa para comprar las entradas. Esto se lo contaremos también a lo largo del programa de hoy. Hoy cocinamos también en Más de Uno en la Cocina con nuestro chef, asesor gastronómico y profesor de hostelería, Manuel García Puente Nueva. La receta de hoy... Bacalao asado con crema de marisco y verduras. Y a partir de la una y media, toda la información deportiva con David Cerrato. Voy a recordarles ya, por último, las vías para mantenerse informados de la última hora de todo lo que ocurre en nuestra región, en Mérida, en nuestras redes sociales, también en nuestra página web www.ondacero.es. Buscan la página de Mérida y ahí encontrarán todas las noticias de la ciudad y podrán escuchar la programación de esta casa. También para estar informados de lo que ocurre, bueno, pues se pueden descargar la app de Onda Cero disponible para iOS y para Android y así escuchan la radio en cualquier sitio y a cualquier hora 31 minutos que pasan de las 12 del mediodía llegados a este punto, hacemos una pequeña pausa y volvemos en tan solo 3, 4, 4 minutitos, 4 minutos y estamos de vuelta
4: bueno.
0: Luarca brilla con el color de la camelia. La flor reina del invierno. La mejor exposición de camelias de Asturias con más de 100 metros cuadrados de las mejores colecciones de Asturias y Galicia. Ven a la exposición de camelias Villa de Luarca. Entrada gratuita el sábado 24 de febrero desde la una y media y el domingo 25 desde las 10 y media. Organiza Ayuntamiento de Valdés. Interrumpimos la emisión para informar que este mes de febrero en el Grupo GEDAUTO se han vuelto locos. Han hecho una operación especial con más de 40 coches matriculados en enero, con unos descuentos increíbles y reales de entre 2.000 y 4.200 euros. Grupo GEDAUTO, con todas sus marcas, quieren tirar la casa por la ventana. Ha oído bien, descuentos de entre 2.000 y 4.200 euros. Nos informan que los pueden ver en cualquier exposición del Grupo GEDAUTO y en Grupogedauto.com.
6: En nuestro Centro Médico Estético e Instituto de Belleza París, Ángela Jiménez, te ofrecemos tratamientos que velan por la salud y la belleza de tu piel.
2: Cuidados específicos y personalizados como acción rejuvenecedora, mesoterapia facial y corporal, radiofrecuencia médica de efecto reafirmante y lifting, tratamientos de ojeras, estrías, carbositerapia, aumento de labios, tratamientos de manchas, remodelación corporal y depilación láser médico.
6: Con más de 30 años de experiencia, nuestro objetivo es lograr que los diagnósticos y Tratamiento sean un éxito, ofreciendo la máxima profesionalidad. París, Centro Médico Estético e Instituto de
2: Belleza Ángela Jiménez, en calle Santa Eulalia 26, Mérida, teléfono 924-310203.
3: ¿Qué, qué es lo peor de las redes sociales?
2: Estar enganchada la pantalla.
3: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
1: Los comentarios de haters, el acoso.
3: Las fake news. Pero ¿sabes qué es lo mejor?
9: Ven a ver las nuevas exposiciones y los mejores precios en tu tienda de Chacinas Castillo. ¡Te sorprenderás!
8: Escucha, últimos días en las segundas rebajas de Muebles Ávila, con precios excepcionales. Y en colchones Flex, descuentos de hasta un 60%. Descubre nuestras nuevas colecciones y aprovecha los precios increíbles. Calidad, estilo y ahorro en cada rincón de tu casa. Con transporte y montaje gratis y 12 meses sin intereses. Muebles Ávila, la mayor tienda de muebles de Extremadura. En carretera Villanueva, Don Benito o en mueblesavila.es. Muebles Ávila, desde 1981, siempre a tu lado.
0: Información de última hora en Grupo Head auto Peugeot 2008, de enero de 2024, con un descuento de 4.200 euros. Véalos en exposiciones del Grupo Head auto y en grupogedauto.com. Más de uno Mérida, Onda Cero.
1: So slowly, slowly más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
2: 12 y 36 minutos, ya estamos de vuelta en Más de uno Mérida y vamos a hablar a continuación con la Fundación Maimona porque pone en marcha la Escuela de Micronegocios. Cuyo plazo de inscripción ya está abierto. Vamos a hablar sobre este asunto para que nos dé todos los detalles, Cristina Candelario. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Inma. Buenas tardes. Buenas ¿qué tal? tardes. ¿Cuál es el objetivo principal de
4: esta Escuela de Micronegocios? Pues mira, eh, Escuela de Micronegocios es un programa de emprendimiento en el que venimos trabajando desde hace ya cuatro años. Eh, que está cofinanciado por el Sexpay y por la Junta de Extremadura y que lo hemos desarrollado en diferentes puntos de Extremadura, como en Mérida, en este caso, pero también pues en Lejos, en Cáceres, en Zafra o, o en Plasencia. Y es un programa que está dirigido a personas emprendedoras que quieran poner en marcha un pequeño negocio o personas empresarias que tengan una microempresa y que necesiten dar una vuelta o, o reorientarla o hacer otra cosa diferente de la, que, de la que vienen haciendo. Nuestro objetivo con el programa es ayudarles a poner en marcha esta idea o, o a darle una vuelta a este negocio desde una perspectiva totalmente práctica y, y apoyándose en personas empresarias de su entorno que probablemente conozcan por ser negocios que están en sus barrios o que están en sus calles y que les van a ayudar y que les van a acompañar en este proceso de desarrollar su, su propia microempresa. Nosotros desde la fundación y desde, bueno, pues desde la, las administraciones públicas somos conscientes de lo complicado que es emprender, del de entorno de incertidumbre en el, que, en el que vivimos y de lo que se juega una persona emprendedora con un pequeño negocio. Y con el programa lo que queremos es eso, es eh, apoyarles y acompañarles durante este proceso para que quien quiera crear una empresa o quiera mantener la empresa con la que viene funcionando desde hace bueno, pues muchos años lo haga en las mejores condiciones.
2: ¿Cuáles son las principales claves que le transmitís a la hora de, de realizar o de, de llevar
4: ese proyecto adelante? Pues principalmente utilizamos una metodología práctica y basada en la experiencia, tanto en la experiencia del grupo como en su propia experiencia personal de cada una de las personas que vienen al, al programa, porque no tenemos filtro, nosotros buscamos que los grupos sean lo más heterogéneos posible para tener, bueno, pues... pues ...esa riqueza de conocimientos, de experiencia, de, de recursos y, y de apoyo que se forma. Y además, porque bueno contamos con las asociaciones locales, en este caso con el apoyo de, de FEMEC... ...para que la, las personas que forman parte de FEMEC vengan al programa... ...y ayuden, y acompañen, y apoyen a esas personas emprendedoras bueno, pues en su proceso. Y lo hacen pues desde su propia experiencia como, como emprendedores no son profesionales en una sola rama o en un solo ámbito, sino que son personas que han montado su empresa hace 20, 25, 15, 5 años, y que lo que van a hacer es transmitirle todo ese aprendizaje a las personas que, que están empezando ahora. Uh -huh. De hecho, en el programa ya han participado más de, más de 60 personas emprendedoras con microempresas, como nosotros les llamamos, que son totalmente diferentes, como puede ser pues, un bar, una rienda de alimentación... ...una casa rural, una tienda de ropa... ...un estudio de arquitectura... Es decir, buscamos también que haya mucha heterogeneidad en, lo, en los propios proyectos para alimentar ese, ese aprendizaje y esa red de contactos que luego se forma.
2: Una red de contactos importante, lo importante también es eh, darse a conocer cuando eh, una claro. empresa, microempresa, se está eh, está comenzando. ¿Cómo hacéis esa labor o qué le transmitís para que esa labor de, de darse a conocer eh, sea bueno pues una eh, lo principal no para que arranque el negocio y sea próspero?
4: Claro, porque nosotros intentamos con el programa llegar a todos los ámbitos que tiene un negocio en su interior. Es decir, nosotros trabajamos la parte de la idea, la parte de, del mercado, de cómo ellos pueden llegar a los clientes, qué diferentes estrategias pueden poner en marcha, cómo pueden mantener esas relaciones a lo largo del tiempo. Trabajamos también mucho en la parte interna, en la parte de procesos, en la parte de actividades, en la parte de recursos, de alianzas, de proveedores y luego también dedicamos una gran parte a las finanzas, es decir, intentamos que esas cuatro patas sobre las que se sostiene un negocio, eh, eh, bueno, pues estén trabajadas, estén desarrolladas y estén consolidadas para que cuando termine el programa estén en condiciones de lanzar ese negocio y ya todas sus dudas, todos sus puntos débiles eh, eh, y todas aquellas cosas que tienen que, que limar, bueno, pues estén listas para poner en marcha esta iniciativa o para lanzar, esta nueva idea, en el caso de, de las personas que ya tienen un negocio en funcionamiento y que lo que quieren es darle una vuelta o hacer otra cosa diferente. Uh
2: -huh. eh, hablamos de, de micronegocios, pero ¿qué es un micronegocio? Porque tenemos también eh, pequeñas empresas que no sé si viene a ser lo
4: mismo, eh, Cristina. Pues mira, para nosotros cuando hablamos de micronegocios hablamos de autónomos, uh -huh. de personas que son una única persona y que deciden poner en marcha, bueno, pues... pues su propio emprendimiento como eh, medida de, de generar su propio empleo, aunque sí que es verdad que bueno, pues que intentamos que las pequeñas empresas que tengan dos, tres, cuatro, diez trabajadores también tengan cabida en el programa, porque al final bueno, pues es una persona tirando un poco del carro, aunque tenga empleados, pero bueno al final la responsabilidad solo recae en uno o en dos o en dos socios, ¿no? Cuando hablamos de micronegocios nos referimos a eso, a personas que quieren poner un proyecto de autoempleo en funcionamiento para buscar o para generar su propio puesto de, tra de, de trabajo. Uh
2: -huh. Y aquellas personas que nos estén escuchando, que tengan una idea de, de negocio, que esté, bueno, pues ya con, poniendo en marcha ese micronegocio, que esté comenzando y quiera también participar en esta escuela de micronegocios también, bueno, pues para tener, bueno, pues todas estas, eh, estas pautas que nos estás diciendo. ¿Cómo debe inscribirse en el, en el proyecto, en la Escuela de Micronegocios de la Fundación Maimona?
4: Pues el plazo de inscripción está abierto hasta el día 27 de marzo y lo pueden hacer bien en la web del programa, que es escuela de micronegocios.es, o a través de, del teléfono que tenemos dirigido al programa, que es el 667-693-207. ...o a través del correo electrónico de info arroba micronegocioses uh -huh. Ya luego, posteriormente,
2: después de, de finalizar el plazo de inscripción en el mes de marzo... ...supongo que ya eh, dará
4: comienzo la, la escuela. Sí, dará comienzo justo después de Semana Santa, el día 1 de abril... ...aunque uh -huh. normalmente, bueno, solemos hacer días previos al inicio una reunión de presentación en la que, bueno, eh, invitamos a la administración local, invitamos a todos los, los participantes a que se conozcan en ese, en ese primer contacto que tienen y luego ya eh, damos paso a lo que es el programa de trabajo desde el primer día, cada uno en su proyecto o en su micronegocio, a partir de, en este caso, del 1 de abril en Mérida.
2: ¿En qué lugar exactamente son esas sesiones?
4: pues nos estamos encontrando con que, bueno, pues estamos buscando un espacio Ajá. que permita que todo el mundo pueda acceder, porque no solo tenemos inscritos eh, de Mérida, sino también de los pueblos cercanos. Entonces estamos buscando un lugar que permita que todo el mundo pueda acceder fácilmente al programa, que, que pueda aparcar, y, y estamos en eso. en ello Será cuestión de un par de días que terminemos de cerrar lo que es la ubicación y lo comunicaremos a través de las redes sociales y a través de la, de la página web. Sí,
2: porque va a ser presencial Dice...
4: en su totalidad. Sí, es presencial, claro, es presencial en su totalidad, y al encontrarnos con que tenemos muchas personas inscritas de los municipios cercanos, de la, de, de la comarca de Mérida, uh -huh. bueno, pues estamos intentando buscar un sitio que sea accesible para todo el mundo, venga de donde venga. Uh -huh.
2: Bueno, pues tomamos nota, recordamos que el plazo de inscripción está abierto en info.escuelademicronegocios.es, en el teléfono también 667-69-3207, por si necesitan eh, más sí. información nuestros oyentes para poder pa participar en esta Escuela de Micronegocios que organizan desde la Fundación Maimona. Cristina, muchísimas gracias por habernos acompañado.
4: A vosotros, Inma. Muchísimas un gracias. Un saludo.
2: Hasta la próxima. Adiós. Hasta. Vamos a hacer una pausa y en unos minutitos vamos a hablarles del de evento, el gran evento que va a tener lugar este fin de semana, el Manga Fest, que vuelve un año más a la capital extremeña. Enseguida
6: se lo contamos. Descubre la satisfacción de conocer el espacio de parafarmacia más completo en el centro de Mérida. Parafarmacia Lisa de Tena, medicina natural, puericultura y alimentación infantil. Higiene personal, ortopedia y ayudas técnicas para nuestros mayores. Y en cosmética contamos con los laboratorios más exclusivos en dermofarmacia. Además somos especialistas en tratamientos de acné, caída del cabello, manchas del rostro, pieles atópicas y cuidados podológicos. Para Farmacia Lisa de Tena, abierto todos los días del año, sábados, domingos y festivos incluidos. En Calderón de la Barca 1, las cuatro esquinas.
9: Devuelve a tu piel luz y frescura en las clínicas Revitae del Dr. Oyola en Zafra, con seis sesiones faciales de radiofrecuencia, Dermapen y Haifu, por solo 399 euros.
8: Aprovecha esta oportunidad. Pide cita 900-325-325 o en clínicasrevitae.com. Registro sanitario 0610-2884. En Nissan NSMaven estamos de rebajas. Ahora con
7: 1.500 euros de descuento adicional en tu nuevo Qashqai. Aprovecha esta rebaja irrepetibles Y llévatelo puesto. Visítanos en nuestros concesionarios NS Maven de Extremadura o en nsmaven.com
2: Atención. Llega la bajada de temperaturas y en Centro Comercial Cámara estamos preparados con todos los productos para la calefacción. Cualquier solución para el confort de tu vivienda como puede ser la leña y el pellet. Visita nuestras instalaciones en Mérida, en la carretera nacional 630, Cafetería con Menús Diarios. Elige bien, elige cámara.
0: Segundas en rebajas en Rapimueble Simplemente más bajas Cheslong ahora 294 euros Conjunto canapé más colchón Solo 299 euros Más ahorro, más ofertas Más barato, solo en Rapimueble Líder en segundas en rebajas Y paga en 12 meses sin intereses Más de 230 tiendas en toda España Y en rapimueble.com En Mérida, nueva tienda en carretera de Valverde Frente a Kia Información de última hora en Grupo GEDAUTO. Citroën C3 de enero de 2024 con un descuento de 3.100 euros. Véalos en exposiciones del Grupo GEDAUTO y en GrupoGEDAUTO.com.
3: ¿Necesitas una autocaravana para tus vacaciones? Ven a Autocaravanas Miriam. Y si necesitas una furgo por horas, ven a Merifurgo.
2: ...Óptica y Centro Auditivo Periáñez... ...siempre a tu lado... ...estamos en la calle Cervantes... ...número 9, Mérida.
0: En Eurojamón somos... ...pura esencia extremeña... ...y queremos que disfrutes de los sabores... ...de nuestra dehesa... ...desde el jamón ibérico... ...hasta nuestro exquisito lomo variado embutido... ...recuerda que estamos en Badajoz... ...carretera de Sevilla, kilómetro 3, 4... ...Eurojamón... ...saborea tradición y calidad
1: Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero. Saludo indiferente, basta, tú ya no me haces daño, tus cosas no me duelen.
2: 24 y 25 de febrero, esa es la fecha de celebración del Manga Fest 2024 que llega este fin de semana a la institución ferial de Mérida. Vamos a hablar sobre este asunto con David Herrera, director del Manga Fest aquí en la capital extremeña. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. Bueno, y supongo tal? que ya
2: lo tenéis todo, todo casi preparado para llegar a Mérida este sábado.
10: Estamos ya por allí en IFEME, en, la, en Mérida, acabando ya de montar todas las actividades, todas las tiendas, todos los concursos, todo lo que vamos a tener allí durante esos este fin de semana ya, sábado y domingo, por segunda o año vamos a estar allí con todos vosotros y encantados de volver. Uh
2: -huh. Bueno, eh, segunda edición de este Festival de Cultura Asiática y Entretenimiento de Mérida, que había que celebrar de nuevo porque eh, la primera edición fue todo un éxito. Solo eh, hubo que ver eh, cómo fue esa venta de entradas el año pasado para saber que este año iba a tener el mismo camino.
10: Efectivamente, de hecho, este año casi que incluso mejor todavía porque el sábado ya están agotadas todas las entradas y, y el domingo va de camino probablemente de aquí a el fin de semana eh, agotemos también el domingo y sea un éxito y un récord absoluto que estamos muy agradecidos a toda la gente principalmente de Mérida y de toda Extremadura que, que vienen a este festival y nos reciben con los brazos abiertos también
2: Además, eh, personas eh, llegadas de, de muchísimos puntos de nuestra comunidad autónoma
10: Efectivamente, tenemos la verdad que hay mucha mucha gente que viene de municipios de cercanos, pero ya no solo también de, de Extremadura, sino de Andalucía. Va mucha gente también para allá, de de otras comunidades, con lo cual es un impulso, además de un evento joven de ocio alternativo que, que tanto necesitan los jóvenes, pero también es un un importante... Eh, ...aporte económico para la ciudad de Mérida.
2: ¿Cuál va a ser el plato fuerte o los platos fuertes, mejor dicho, de esta nueva edición?
10: Pues además de cosplay, que son los disfraces y el Kpop, que es el baile coreano... ...también vamos a tener muchos videojuegos y nuestros invitados. Los invitados que, por ejemplo, Jordi Cruz, el que conocemos de Art Attack... ...el presentador de, de los 90, del Clujines sí, y Art Attack y demás... Uh -huh. Sí, estará con nosotros el sábado y el domingo haremos un show de actores de doblaje que contaremos con Carlos Isbert, que es la voz de Homer Simpson, que todos <risas> tenemos en la cabeza perfectamente. Qué sí, sí. Y, y Sasha Mengibar, que es la voz de Lisa Simpson. Uh -huh. Y todo ello, pues bueno, con Hermoti, que es un conocido también actor de doblaje, va a hacer un pequeño show con ellos y con, haciendo las voces y bueno y llevándonos a, a, a la infancia para, y a la no infancia. Ahora mismo se sigue emitiendo para, para todos los públicos, con lo cual eh, va a ser una experiencia única.
2: Uh -huh. Hablemos de, de concursos, porque va a haber también una gran zona para gamers en el que se van a desarrollar bueno pues diferentes concursos para todos lo, los presentes a, a este manga fest
10: Sí, tenemos toda un, una zona de, de videojuegos, donde vamos a contar pues con las últimas novedades en el sector y en tecnología, porque no son solo videojuegos, sino también realidad virtual. Y dentro de, de toda esa zona vamos a tener algunos torneos de videojuegos, como por ejemplo Super Smash, que está también ahora mismo muy de moda y, y va a haber un torneo bastante bastante interesante.
2: Uh -huh. eh, David, estamos hablando de toda esta programación de cara al día 24, al día 25 eh, Con la presencia, eh, con la presencia, como dices, de Jordi, Cruz, de Jordi Cruz, también de actores de doblaje Esa zona gamer, torneo, zonas temáticas Pero es que aparte, eh, supongo que también como otros años va a haber eh, espacio para los estampos Si queremos comprar eh, cualquier producto de los allí presentes
10: Peluches, camisetas, de chapas, eh, figuras y además artistas y artesanos con productos creados manualmente por ellos que también son una delicia poder verlos porque normalmente no se pueden conseguir en otros sitios uh -huh. y, y además una zona de restauración para una vez que entremos allí por la mañana, allí no se va nadie hasta última hora. Porque puedes comer, vamos a tener ramen, puedes tener eh, hamburguesas, puedes tener mochis eh, Puedes tener multitud también de, de opciones de, de comida para disfrutar desde las 11 de la mañana que hasta las 8 de la tarde De allí no hay que salir <risa>
2: Muy bien. Oye, para aquellas personas que nos estén escuchando, eh, que hay, bueno, pues hay pocas entradas ya de cara al domingo ¿Cómo pueden conseguirla? ¿Y dónde? ¿En qué página web?
10: En mangafes.es en Barra Mérida, allí nosotros, bueno, como hemos dicho, el sábado está agotado ya desde hace eh, varios días y de domingo estamos al ochenta y tantos por ciento, con lo cual que no mm, se deje para última hora, que se pueden quedar fuera, que uh -huh. si están interesados en acudir a Mangafé, entren cuanto antes y se aseguren su entrada para poder disfrutar de este festival este fin de
2: semana. Bueno, pues 24 y 25, segunda edición del Festival de Cultura Asiática y Ocio Digital de Mérida Manga Fest, organizado por la promotora nacional BWG, con la presencia de, de Jordi Cruz y bueno otras eh, personas, eh, otros eh, actores de doblaje, youtubers y, youtuber y artistas que vamos a poder ver a lo largo de este fin de semana. David Herrera, director, muchísimas gracias por habernos acompañado.
10: Muchas gracias a vosotros, yo vemos por allí.
2: Allí estaremos, un saludo.
10: Hasta Saludos. luego. Entre
2: cada espera, entre tú y yo, yo no
7: confundí jamás otros brazos nuevos con los
1: tuyos. Bromeas y te
2: ríes, te sientas y me excluyes.
1: Sonrisas que conozco, sonrisas que acarician Cuando éramos tierra y estrella Ahora,
9: si quieres tú, me quieres tú Para ti sería
7: Tu latido intenso y grande Quédate otro día
2: No
5: sigamos tan distantes. Entre cada espera, entre... Gente viajera. FIO, la Feria Internacional de Ornitología de Monfragüe, se ha convertido en el mayor referente para los amantes de las aves en la península ibérica. Y como cada año. Gente Viajera estará presente en esta cita turística y económica que revitaliza la comarca de Monfragüe y su entorno durante unos días. El viernes 23 de febrero de 2 y media a 3 de la tarde, Gente Viajera desde Fío, en Villarreal de San Carlos, con la colaboración de ADEME, la Asociación para el Desarrollo de Monfragüe y su Entorno.
2: cielo con ella el programa dedicado a la semana santa de mérida comenzamos nuestro recorrido por las diferentes hermandades entrevistamos a los protagonistas y conocemos las novedades de esta fiesta de interés turístico internacional todos los jueves a partir de la una y diez del mediodía en más de uno mérida al cielo con ella dirigido por rafael angulo onda cero con la semana santa de mérida Más de uno
1: Mérida, Onda Cero.
10: Muero por dentro si dices que no me quieres.
2: Llegamos a la una del mediodía. Vamos a hacer ahora un parón para escuchar la última hora de las noticias nacionales e internacionales. También estará nuestro compañero Rafael Salguero para contarnos la última hora de nuestra comunidad autónoma. Volvemos en más de uno, en unos minutos, con más de uno en la cocina y nuestra receta de hoy. Bacalao asado con crema de marisco y verduras. Hasta ahora.
10: No soy muy normal, decido buscarte Buscándote en la oscuridad yo suelo encontrarte Pero mañana es fin de semana
9: Dentro del laberinto de tu mirada
8: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias
6: Noticias en Onda Cero
3: Sigue mintiendo sobre lo que digo y ahora miente sobre lo que pienso. Por mentiras me gana usted por goleada. ¿Con qué señor
10: Feijó nos quedamos, señoría? ¿Nos quedamos con aquel que negocia la amnistía y los indultos con los independentistas por la mañana o con aquel que les llama terroristas por las tardes en las manifestaciones que ustedes convocan
8: bueno, tras su intervención en el hemiciclo Sánchez ha viajado a Rabat, ha llegado ya a Marruecos donde le va a recibir el rey Mohamed VI, esta vez sí, Moncloa presume de buena relación con el vecino del sur y admite abiertamente de que este buen clima responde al cambio histórico de criterios sobre el Sáhara Siguiendo la visita oficial de Sánchez está Juan de Dios Colmenero.
10: Aquí en Rabat será recibido Pedro Sánchez por el rey Mohamed VI en audiencia después de un almuerzo con el jefe de gobierno Indican fuentes en diplomáticas que es un detalle a tener en cuenta que Sánchez se ha recibido en el Palacio de Invitados del Rey, una deferencia para nuestro país. No en vano, añaden las mismas fuentes oficiales, las relaciones con Marruecos nunca antes habían sido tan positivas como ahora, ante la pregunta de cuál es la razón de que esas relaciones sean las mejores la respuesta ha sido la hoja de ruta y la postura de España con el Sáhara, recordamos el cambio histórico de criterio de Pedro Sánchez en reconociendo al Sáhara como una autonomía de Marruecos
8: Hablaremos además de Grande Marlasca el ministro protagonista hoy en el Senado y en el Congreso muy a su pesar, en la Cámara Alta se va a votar su reprobación y en la Cámara Baja ha tenido que responder hasta a una interpelación y a cuatro preguntas de la oposición, por su gestión de la lucha contra el narcotráfico, la el diputado del PP, Ana Vázquez, le ha llamado mentiroso.
9: Es usted un auténtico mentiroso. Desmanteló ese grupo y ha bajado las incautaciones. Pero usted sigue aquí con el tralala que tiene siempre. Mire, hoy la Guardia Civil está desgarrada, dolida y abandonada por su ministro. Están utilizando la tragedia como es el asesinato de dos guardias civiles de estas negociaciones surgieran diez militantes y otros diez militantes eh, y que empezarán a intercambiar, intercambiarse lo que se dice, el intercambio de cromos.
8: En Madalona se acaba de desalojar un edificio de viviendas, un inmueble construido en la misma promoción que el que se derrumbó a primeros de mes provocando tres muertos, Barcelona, Montsevals. Justo cuando empezaban las inspecciones de los bloques adyacentes al que
4: se hundió, la aparición de grietas ha hecho desalojar otro bloque de pisos, el cuarto ya de la calle Canigó de Badalona. Hasta el momento solo había sido necesario desalojar los bloques adyacentes al número 9, que es el que cayó
3: tardes. ¿Qué tal? Seis minutos pasan de la una del mediodía. Saludos en nombre de la redacción de informativos de Ondo Cero en Extremadura. Les contamos qué es noticia a esta hora en este miércoles 21 de febrero, donde regresa con intensidad las movilizaciones de los agricultores y ganaderos extremeños tras unos días con un perfil algo más baja en las mismas. Tenemos distintos focos de, de atención. Por ejemplo, Asaja Extremadura está enjaulando, como ellos mismos lo han denominado la ciudad de Cáceres. Lo hacen con 600 agricultores y ganaderos que ahora mismo eh, tienen bloqueadas los principales accesos, las principal principales rotondas de acceso a la capital de cacereño, eh, excepcionando pues eh, la del recinto ferial y también los accesos a, al hospital. Por otra parte, Upauce Extremadura y Apagasaja Extremadura mantienen también una serie de concentraciones hoy en, en Badajoz, en Plasencia y en Coria y cortes en carteras como la Badajoz 51 Raco o la Nacional 430 en el Puerto de los Carneros y hoy desde la unión decenas, eh, centenares de tractores, eh, algunos de ellos partían ayer desde la localidad cacereña de Viajadas, se encuentran entrando en Madrid, en donde van a celebrar sus actos de protestas frente a la sede del Ministerio de Agricultura. El coordinador eh, general de la Unión de Uniones, secretario general de la Unión en Extremadura, es Luis Cortés.
9: Lo que solicitamos hoy aquí son competencia exclusivas del ministro de Agricultura, ni de las comunidades autónomas ni de la Unión Europea. La PAC, hay que quitar muchísima burocracia impuesta por reales decretos publicados por el Consejo, aprobados por el Consejo de Ministros. Competencia exclusiva del Gobierno de España. Hay que simplificarla y tenemos que hacer que la política agraria, comunitaria, sea agraria, no medioambientalista. El segundo punto también es competencia exclusiva del Ministerio de Agricultura. Ley de la cadena alimentaria. Desarrollar el artículo 9 que establece, que los agricultores puedan repercutir los costes de producción en el precio final del producto.
3: Y otros asuntos. La Comisión Europea remitía una carta el pasado 12 de febrero a la Junta de Extremadura para informarles sobre el desbloqueo de unos fondos europeos, fondos FEDER, que estaban bloqueados precisamente desde mayo del 2023. La consejera de Acción, Elena Manzano, informaba acerca de esta situación.
2: Es que por fin la Comisión Europea nos ha comunicado el levantamiento de los procedimientos de interrupción y de suspensión de los pagos del programa operativo FEDER 1420. Como bien saben, porque así lo pusimos de relieve en la Asamblea de Extremadura en el debate de la enmienda a la totalidad de los presupuestos del año 2024 que hemos aprobado, nuestra comunidad autónoma estaba inmersa en un procedimiento de interrupción y de suspensión que ponía en peligro recibir 165,5 millones de euros. 165,5 millones de euros que teníamos bloqueados desde mayo del año 2023, que no sabíamos si íbamos a poder recibir...
3: Y tres apuntes más, uno demográfico, Extremadura y Madrid fueron las únicas comunidades autónomas que registraron un aumento de nacimientos en 2023 en relación al 22. En el caso extremeño fue de un 0,6%, pese a que se contabilizaron 6.858 nacimientos, se perdieron, en cualquier caso, 4.634 habitantes en la comunidad. Llamamiento a la solidaridad es el que hace de forma urgente el Banco de Sangre de Extremadura, ya que las reservas actuales no permiten responder a las demandas de los hospitales, así que pueden donar por las mañanas en los hospitales y por la tarde en los distintos equipos móviles y en clave de sucesos operación contra el tráfico de drogas. La Guardia Civil ha desactivado un punto de venta de drogas y detiene a dos personas en la localidad cazareña de Torremocha. Los detenidos son dos hombres a los que se les ha aprehendido 585 dosis de cocaína y 101 gramos de polen de hachís. Casi 10 minutos eh, pasan en de una del medio. De, ya saben que tienen cita con la información más cercana a la local a las 2 menos 20, a las 2 menos 10 le seguiremos contando noticias de Extremadura ahora hacemos una pequeña pausa y les dejamos con más de uno en la cocina.
5: Todos los viernes en Gente Viajera por Extremadura hablamos de economía y turismo, nuevas fuentes de ingresos. Un espacio ofrecido por Caja Rural de Extremadura, el turismo como motor de desarrollo económico. Cada viernes de dos y media a tres de la tarde, economía y turismo en Gente Viajera por Extremadura, con la colaboración de Caja Rural de Extremadura. Viajera.
0: Descubre Extremadura extraordinaria. Disfruta de la naturaleza en uno de los eventos de turismo ornitológico más importantes de Europa. FIO 2024, del 23 al 25 de febrero, en el Parque Nacional de Monfragüe. Rutas, conferencias y mucho más. Consulta el programa de actividades y los horarios de los autobuses gratuitos en fioextremadura.es. Cofinanciado por la Unión Europea. Junta de Extremadura.
9: Onda Cero Extremadura se pone en marcha con el motor los lunes a partir de las 3 menos 10. Pensaremos el acelerador con los rallies, las motos, la Fórmula 1, los rides, el mundo del superesport e incluso la mecánica en general con entrevistas, opiniones, resultados y presentación de nuevos modelos. Vive el mundo del motor en Onda Cero, patrocinado por el grupo Head Auto.
5: Gente Fío, la Feria Internacional de Ornitología de Monfragüe, se ha convertido en el mayor referente para los amantes de las aves en la península ibérica y como cada año... Gente Viajera estará presente en esta cita turística y económica que revitaliza la comarca de Monfragüe y su entorno durante unos días. El viernes 23 de febrero de 2 y media a 3 de la tarde, Gente Viajera desde Fío, en Villarreal de San Carlos, con la colaboración de ADEME, la Asociación para el Desarrollo de Monfragüe y su Entorno. Viajera.
0: Onda Cero. Extremadura.
7: Hace tú, hace tú una tortilla de patatas pescaditos, frito y gang, va pulpo y sepia. A ver, vamos. Y una cañita bien tirada.
0: En onda cero, más de uno en la cocina. Inma Pineda. Mira
7: lo que tienen por allá. A ver con qué.
2: Ya lo han escuchado, como cada miércoles nos ponemos el delantal y cocinamos en más de uno en la cocina con nuestro chef, asesor gastronómico y profesor de hostelería, Manuel García Puente Nueva. Hoy, desde Puerto Seco, Manu, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal,
11: Isma? Muy bien, la verdad. Uh -huh. Porque, bueno, hace un solazo espléndido. Ahora mismo estoy en una de las partes del restaurante que tiene unos ventanales muy grandes y me da todo el sol. O sea que, <risa> bueno,
2: esto va a cambiar, verdad, ¿eh? ya te aviso que va a cambiar a partir de mañana. Sí, totalmente. <risa> ya bajan lo, las lo visto, temperaturas. Lo he, visto, lo, he visto, lo he
11: visto esta mañana, lo he visto esta mañana. Pero bueno, vamos a disfrutar de, de, del tiempo igual que de las recetas que, que hacemos, ¿no? Que lo importante es disfrutar. Hagas lo que hagas. Entonces, Eso. disfrutar siempre.
2: Hoy bacalao asado con crema de marisco y verduras. ¿Cuáles serían los ingredientes? Cuéntanos.
11: Pues mira. Pues para este platito lo que vamos a necesitar va a ser 800 gramos de, de lomo de bacalao. Vamos a utilizar un lomo de bacalao que no lo puede limpiar. Además, estamos en temporada. Ahora podríamos utilizar un bacalao scray, que prácticamente es eh, el Roll Royce de, lo, de los bacalaos, por decirlo uh -huh. de alguna forma. Y además estamos en temporada. Tiene una gelatina, un omega 3, que es impresionante la calidad que, que tiene. Bueno... Y para la guarnición vamos a utilizar 300 gramos de verdura. ¿De acuerdo? Como verán, nosotros hemos puesto pues calabaza, hemos puesto alcachofas, hemos puesto eh, brócoli, en fin, eh, hemos puesto varia, varios ingredientes. Esto puede las ser verduras,
2: a gusto, ¿no? También el tema de las verduras puede
11: ser a gusto. Exactamente, ¿por qué? Porque podríamos poner una zanahoria, podríamos poner una seta, podríamos poner un tomate que lo hacemos en la plancha o lo hacemos a la parrilla, en fin. O incluso lo podemos asar, podemos poner patatas si queremos. La guarnición es un poco, eh, bueno, a libre elección, por decirlo de alguna forma. ¿Qué sucede? Como eh, el bacalao tiene un sabor fuerte y la crema de marisco que lleva debajo también tiene un sabor fuerte, pues claro, no podemos poner, por ejemplo, o sea, no podemos poner, no, perdón, no deberíamos de poner guarniciones muy fuertes, por mm -hmm. ejemplo, como patata asada o patatas panadera, ¿por qué? Porque ya el plato en sí, los ingredientes que tiene son, son contundentes, con lo cual la guarnición, para mí, o para mi entender, debe de ser un poquito más suave. Unas verduritas cocidas irían perfectas, ¿de acuerdo? Mm -hmm. Pero bueno, eso lo dejamos un poquito a, a elección de, de, de la persona que, que haga la receta. Bueno, un poquito de aceite de soja, que sería luego para terminar, salen escamas, unos brotes y unos germinados, ¿de acuerdo? y luego lo vamos a utilizar pues langostinos vamos a poner como mínimo como mínimo pues estaríamos entre ocho langostinos dos para cada plato de acuerdo ocho nueve dependiendo esto como yo digo cuando venga el cuñado este pesado que todos tenemos uno pues ahí le ponemos menos pero oye si, si son, son personas que la queremos queremos bueno pues demostrar nuestras artes culinarias pues le podemos poner unos cuantos más exactamente, lo podríamos poner nuevo, que no hay ningún tipo de, de problema. Vale, y luego, para la crema de marisco, que es lo que más un poquito más trabajo no, nos va a dar, ¿de acuerdo? Que esta también la podemos tomar como crema de marisco o como salsa, o incluso luego os diremos eh, estas referencias que podemos hacer con la crema de marisco, ¿de acuerdo? Vale, entonces, necesitamos una cebolla, eh, vamos a necesitar también cuatro dientes de ajo, 400 g gramos de gamba rocera. la gamba rocera, para que todo el mundo lo vea o, por lo menos lo veas visualmente, lo imagines, es aquella gamba pequeñita, 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 que prácticamente uh -huh. no tiene nada de carne, pero le da muy buen sabor a, a, a todas las cremas y, y a todos los caldos. Si queremos potenciar muchísimo más el caldo, que es lo que nosotros hacemos aquí en Puerto Seco cuando tenemos que hacer una crema de marisco, utilizamos nécora, porque la nécora tiene muy poca carne, pero tiene un sabor espectacular, es un sabor, vamos, bárbaro. Entonces podemos utilizar nécora también, ¿de acuerdo? Muy vale. bien. Una cosa u otra, oye, lo que más nos guste o lo que más accesibilidad te tengamos en ese momento, ¿de acuerdo? Vale, vamos a utilizar una o dos zanahorias, medio pimiento rojo, medio pimiento verde, una cayena, 20 centilitros de, de coñac para flambear, sal y pimienta y agua para la, para la cocción. Con lo cual, oye, ingredientes también súper básicos, que Totalmente prácticamente quitando, quitando las gambas que las podemos comprar, oye, o oh, mira este plato también lo podemos hacer con esas gambas que tenemos en el congelador, que por ejemplo el fin de semana tuvimos una fiesta y la, y, bueno, la hemos congelado para aprovecharla. El ¿Con las es que, que nos han gamba, sobrado de Navidad. Oye, pues, más de un congelador puede haber todavía gambas. Muchas, muchas veces en los congeladores está el papel plata, aquel que está allí al fondo del todo, que está todo roto el papel plata y no sabemos lo que es, pues quizás a lo mejor sean gambas. Oye, pues mira, para la crema de marisco podemos aprovecharlo. Bien,
2: estupendamente.
11: Perfecto. Vamos ahora pensé, bueno. con
2: la elaboración
11: la elaboración, de acuerdo, vamos a empezar eh, por hacer la crema de marisco, de acuerdo vamos a coger mejor una olla alta, de acuerdo y vamos a poner un poquito de aceite, lo que vamos a ir haciendo va a ser, como siempre, tenemos que hacer un sofrito, pero vamos a empezar siempre por el ajo, en este caso no hace falta cortarlo pequeñito, ¿por qué? Uh -huh. porque como va a ser una cocción un pelín larga, pues nos conviene que los trocitos sean grandes ¿para qué? para que no se nos queme, con lo cual, oye un poquitín grande, un ajo lo podemos cortar en dos o tres trozos a lo sumo no más pequeño, uh -huh. y luego, bueno, pues vamos a ir pochándolo, de acuerdo, vamos a poner a Fuego, fuego medio, después la cebolla en Juliana y la vamos pochando y una vez que ya tengamos eh, esas dos, esos dos ingredientes bien pochaditos, que ya la cebolla empiece a caramelizar, que empiece a estar un poquito así pochadita, blanda. Tal, que ya notemos que se empieza a hacer una este salsa. Doradita, ella, sí. Exactamente. ¿eh? Bueno, pues ahí le vamos a incorporar el marisco, ¿de acuerdo? Tal cual entero, cáscaras, cabezas, todo. Porque evidentemente eso es lo que nos va a potenciar luego el sabor del marisco. Porque uh -huh. si le vamos a poner solo la carne, al final tendremos una crema de, de marisco, pero no con ese sabor tan potente. Entonces, todo dentro de, de la olla. Una vez que lo vamos a rehogar también, el marisco, cuando ya vemos que el marisco cambia un poquito de color, se pone anaranjado, es porque... Ya está cocinado. En ese momento le vamos a incorporar el resto de verduras, ¿de acuerdo? También cortadas en grande, no hace falta cortadas muy, muy pequeñitas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a salpimentar, le vamos a poner la cayena, ojo, la cayena, eh, si nos gusta un pelín el picante, podemos ponerle solamente una o dos pepitas de las que tiene dentro, si no nos gusta el picante. No nos pasemos exactamente porque si no la cayena si cogemos en un botecito de cayena pues vienen algunas que son grandes y otras que son pequeñitas sí. si le ponemos una grande pues a lo mejor oye, puede ser que nos pique un poquito a mí no habría problema porque me gusta pero mm, mm, el libro yo de soy de, es yo soy al
2: contrario que tú soy de las que no me gusta que pique así que ¿Vale, le pondríamos pues? poquísimo exactamente
11: de todas formas, como va a ser una si le ponemos una cayena, uh -huh. evidentemente antes de triturar en el caldo luego la vamos a ver, sí. antes de triturar el caldo, la quitamos y listo, Se quita nos algo. va a dar ese pequeño aroma, pero no nos va a dar ese, ese sabor así picante ¿de acuerdo? Uh -huh. vale, perfecto, bueno pues una vez que ya tengamos bien rehogada toda, todas las verduras, el marisco y todo, le vamos a agregar el coñac y lo vamos a flambear. Aquí, cuidado, porque hay que poner con un mechero... Eso te iba a decir, ¿no? esto de
2: flambear, ¿cómo lo podemos hacer en casa?
11: Eso es muy, muy sencillo. Mira, lo vamos a hacer un poquito más fácil, vale. Bueno, nosotros tenemos ya todos esa, esos ingredientes, todos ya pochados bien. Evidentemente, el pimiento va a soltar un poquito de agua, la cebolla va a soltar un poquito de agua, todo va a, ser, va a soltar, el marisco va a soltar un poquito de su jugo, con lo cual... Eh, ya tenemos un poquito de caldo en esa olla. Para flambearlo bien, vamos a coger una cuchara sopera de la, o una cuchara de servir de las grandes, sí. vamos a coger un poquito de caldo, evidentemente ponemos el coñac, que se caliente, vamos a coger con una cuchara un poquito y en esa cuchara vamos a, a encenderlo con el mechero. Vamos a encender y ponemos la cuchara dentro de la olla. Entonces, uh -huh. evidentemente, ya no vamos a tener que introducir el brazo en la olla. ¿De acuerdo? Es un poquito como más seguridad. Yo aquí en el restaurante en Puerto Rico, lo que hago es que como tengo un mechero de esos largos, directamente lo introduzco de la olla, le doy fuego y, y lo único que pasa es que, bueno, si es cierto que sale un poquito una llama hacia arriba, tampoco es que vayamos a tener que llamar a los bomberos. Pero, a ver si
2: vamos a quemar la cocina.
11: Pero las pestañas tenemos, tenemos que tener cuidado a ver si... A ver si eso, se eso se digo, no, precaución con
2: esto. Vale, pero
11: entonces eso. Cogemos una cucharadita, ya cuando sí. hayamos puesto el coñac, la sacamos, le damos con el mechero, como es una cantidad muy pequeñita, la introducimos dentro de la olla y eso va a hacer que se prenda todo el alcohol de, del coñac que tenemos dentro, ¿de acuerdo? Uh -huh. vale. Una vez que ya lo hayamos flambeado, lo que vamos a hacer va a ser cubrirlo de agua, ¿de acuerdo? Y ahí lo vamos a tener cociendo a alrededor de 45 minutos, una hora. Tampoco es necesario que cocciones muy, muy, muy muy largas, porque con unas cocciones muy, muy largas al final los productos pierden un poquito de sabor porque se va evaporando uh -huh. eh, el aroma de, 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 ese, de ese producto ¿de acuerdo? entonces, 45 minutos, una hora a lo sumo, estaría correcto ¿de acuerdo? Vale, una vez pasado este tiempo lo que vamos a hacer, bueno, en esos 45 minutos claro, le vamos a agregar agua como he dicho, pero esos 45 minutos pues va a estar cociendo y se va a ir evaporando un poco de agua, ¿qué sucede? le vamos a tener que poner a lo mejor un poquito de agua durante los 45 minutos, no hay ningún tipo de porque problema. lo
2: ideal es que esté totalmente cubierto
11: exactamente que esté cubierto como dos, tres deditos por encima, ¿de acuerdo? Ajá, siempre, sí. siempre. Si se va consumiendo, pues volvemos a poner un poquito de agua y lo volvemos otra vez a que rompa a hervir, ¿de acuerdo? Ajá. Eso sí, cada vez que pongamos un poco de agua, tiene que hervir nuevamente. Nunca lo podemos dejar sin hervir. ¿Por qué? Porque luego nos podría fermentar. Con lo cual, ponemos agua y siempre que rompa a hervir, ¿vale? Una vez que ya tengamos... Ya haya pasado el tiempo y ya lo tengamos perfecto con su cantidad uh -huh. de líquido y todo, lo que vamos a hacer va a ser triturarlo dentro de esa misma olla. Lo vamos a triturar todo. Tanto las verduras, las cáscaras del marisco, la carne, todo. ¿Hasta las cáscaras? Vale. Uh, ¡Qué curioso! Todo, claro, claro. ¿Así? Es que de ahí, de ahí, justamente, de la parte de la cabeza, cuando comemos marisco, ¿qué hacemos? Quitamos la parte de arriba sí. y absorbemos el, la, la, la cabeza, que es donde más jugo tiene, ¿no? Entonces, si... Nosotros cocinamos el, toda la gamba entera o la nécora entera. Si luego le quitamos esa parte de carne o de pieza, pues claro, al final nos va a quedar solamente las verduras. Uh -huh. Con lo cual, no, tenemos que triturarlo todo: las verduras, las cáscaras, de toda la gamba, toda la nécora, todo dentro. ¿vale? No sacamos nada. ¿Qué sucede? No sacamos nada. ¿Qué sucede? Evidentemente, esto va a tener, eh, va a tener eh, esos trocitos de, de, de piel o esos trocitos así de cáscara, si es de eh, la nécora. ¿Qué tenemos que hacer? Lo vamos a pasar por un colador y por un chino, por los dos. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para evitar que pase ningún trocito de piel ni ningún trocito de cáscara, ¿de acuerdo? Vale, una vez que ya lo tengamos así, lo vamos a tener que llevar otra vez a fuego, ¿de acuerdo? Y lo vamos a, a desespumar, porque va a subir un poquito de va a subir un poquito de, de las impurezas de toda esa cocción, ¿vale? Y con un cucharón lo que vamos a hacer va a ser coger esa espumita que nos queda por arriba y, y ese brillito quitamos. que nos queda un poquito por arriba uh -huh. y lo quitamos despacito, ¿de acuerdo? Sin quitar mucha crema. Una vez que ya lo tengamos así, pero tendremos listo. Vamos a rectificar de sal, porque como le hemos puesto agua e incluso seguramente que un par de veces, vamos a rectificar de sal y tendríamos nuestra crema de marisco lista. Lista. Con lo cual, en ese punto, ¿de acuerdo? Podríamos incluso, si queremos una crema de marisco, tomarla como sí, que es lo que comentaba antes, uh -huh. porque ahí nos va a quedar semilíquida, no va a estar muy, muy, muy espesa. ...aunque a mí me gusta así... ...pero bueno, hay personas que les gusta un poquito más pesas. ...bueno, ahí la podríamos ligar con un poquito de maicena... Uh -huh. ...¿de acuerdo? ...con poner unos 25 gramos de maicena... ...que es una cucharada sopera... ...para esta cantidad... ...diluimos un poquito en agua... ...se lo incorporamos... ...y luego nos va a quedar así espesita... espesita. ...como si fuese una crema... Evidentemente, el tipo cuando comemos una crema de, de verduras... ...una crema de cualquier otro tipo de, de ingrediente ...de verduras... ...vale, pues nos va a quedar esa misma textura... ...si la ligamos un poquito... ...bueno... Uh -huh. Lo que ahora vamos a hacer en el segundo paso, que nos va a tardar un poquito más también, va a ser cocer las verduras. Las verduras siempre las vamos a cocer evidentemente aparte. Primero coceremos una, después coceremos la otra. ¿Para qué? Para evitar que se mezclen los colores, ¿de acuerdo? Y como las verduras no todas son de la misma textura, pues entonces unas son más blandas y otras son más duras. Con lo cual siempre las vamos a cocer aparte. Bueno, una vez que, la, que ya la tengamos cocida, pues oye, tenemos prácticamente mmm, perfecto el plato. Ya solamente nos quedaría marcar nuestro bacalao. Que ahí... Eh, lo podemos hacer de varias formas. A mí me gusta en el horno. ¿Por qué? Porque lo metes en el horno, lo tienes ocho minutitos solamente a 180 grados y lo tenemos perfecto. Tenemos y todo queda además megáteres. todo
2: por igual, todo bien.
11: Exactamente. Y no, no, no sufre por el calor tan directo que le puede dar una plancha, que lo podemos hacer perfectamente uh -huh. a la plancha, o incluso una brasa, que lo podemos hacer, o una sartén. ¿Qué sucede? Siempre que pongamos el, el producto, el pescado, da igual que el pescado que sea, una vez que el pescado pasa un pelín más de tiempo o le da un poquito más de calor de lo debido, el pescado empieza a perder propiedades, uh -huh. omega 3, eh, nutrientes, todo. Entonces, ¿qué sucede? Se nos va a quedar un poquito seco. Con lo cual, si lo hacemos en el horno, vamos a poner el horno a 180 grados, un poquito de aceite en la bandeja, un poquito de aceite encima del bacalao, 8 minutos y lo tenemos perfecto. Luego las lascas se nos van a quitar una por una cuando aprendemos un poquito con el tenedor, el, el bacalao, van a salir a las lascas y es lo que realmente debemos de, de conseguir, ¿no? si lo hacemos en una plancha y además que lindo. no quede seco exactamente, porque con 8 minutos al ser un trocito de bacalao que generalmente es, tiene un grosor así aparente como de unos 2 dedos o 3 deditos el bacalao, nos va a quedar el bacalao perfecto ahora, lo vamos a hacer en una plancha o en una sartén antiadherente, vamos a calentarla bien, de acuerdo, que empiece incluso un poquito a humear, un pelín de aceite muy, 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 muy poco aceite uh -huh. yo cuando hago los pescados o las carnes en una sartén, lo que hago es que el aceite no se la pongo a la sartén sino que se la pongo al producto. O sea, le pongo un poquito de aceite al bacalao, ¿de acuerdo? Por todos sus lados, tanto por la piel como por la carne. Y lo que hago siempre es que siempre pongo el pescado por la parte de la carne, nunca por la piel, ¿de acuerdo? Uh -huh. ¿Por qué? Pues muy fácil, el omega-3 de los pescados se encuentra entre la carne y, y la, la parte piel. de la piel. Uh -huh. Con lo cual, si yo lo pongo boca abajo, el, el omega-3 de, del pescado va a ir hacia la carne, hacia afuera. ¿Qué va a pasar? Como solamente lo voy a tener un minuto y medio, dos minutos a lo sumo, el bacalao en la, eh, en la plancha, le voy a dar la vuelta y el omega 3 que ha, que, que ha venido desde la piel hacia abajo, le vamos a dar la vuelta y va a ir hacia la piel nuevamente, con lo cual siempre se va a quedar en el bacalao, nunca va a salir fuera. ¿Cuál es el problema? Para que mucha gente, que lo habrá pasado seguramente, muchos oyentes, ¿cuál es el problema? Cuando ponemos mucho tiempo el bacalao y todo eso, omega 3 y todo ese agua y nutrientes que tiene el bacalao, se empieza a hacer una costra en la plancha como cuando ponemos un filete de carne sí, que empieza exacto. a salir agua. Pues eso es una opción súper, súper mala. ¿Por qué? Porque el pescado se queda eh, se queda fatal. Mm -hmm. Ya sea bacalao, ya sea atún, ya tenga el producto, merluza, el cualquier producto. Mm -hmm. Con lo cual, muy poquito tiempo con la plancha muy fuerte o oh, una sartén antiadherente también fuerte. Nada, un minutito y medio, dos minutos por cada lado y, y con suficiente. que el producto... Y el producto llegue a 80 grados en el interior uh -huh. o 75, que sería una temperatura idónea para matar todo ese tipo de bacterias si el pescado no viene congelado sería más que suficiente y lo único que nos queda es poner en el, plato ¿El platar de mar, nuestra crema de marisco debajo, el bacalao encima, nuestras verduras y terminamos coronándolo con esos langostinos que previamente hemos cocido. Con lo cual, oye, disfrutar unos gérminos un poquito de sal en la escama
2: y estaría y nada, completamente a, a listo plato. ya. Fíjense ustedes con ingredientes tan básicos como los que hemos tenido o de los que hemos dado hoy. ¿Qué platos podemos hacer en casa? Además, facilísimos. Recordamos que estas recetas estarán eh, en nuestra página web y también en nuestras redes sociales en tan solo unos minutos, por si se han perdido algún paso. Manuel García Puente Nueva, gracias como cada miércoles por darnos estas recetas tan ricas. Hasta la próxima semana.
11: Un placer y Hasta la próxima
2: semana. Adiós. Les dejamos a continuación con la información deportiva y nuestro compañero David Cerrato. Gracias por acompañarnos. Adiós. ¡Chapito!
7: pimientos de Padrón caramá! ¡Ey, y concreta! ¿Lo okay. qué? ¡Concreta!
4: es la villa rusa y famosa